0: Szeretettel köszöntelek! Most a Sorsfordító Inspirációk 7. Podcast adását hallgatod. Én Takocsilla, életviteli tanácsadó, Access Bars kezelő, hangvezgésterepeuta és alkotóművész vagyok. A mai részben arról lesz szó, hogy hiedelmeink, emlékeink, választásaink, vagy akár külső ingerek is hogyan befolyásolják, Csökkentik vagy emelik rezgésszintünket. Elnénk, agyunk és a szívünk számtalan frekvenciát dolgoz fel napi szinten. Gondolatokat, érzéseket, érzelmeket. Bizonyára sokan hallottunk már olyanokat, hogy egy egyszerűen nem működik közöttünk a kommunikáció, teljesen különböző frekvencián vagyunk. Vagy hogy annyi negatív rezgés volt abban a szobában, hogy szinte mozzani sem lehetett tőlük. Sokan úgy hiszik, hogy a frekvencia és a rezgés csak olyan metaforikus kifejezések, de sokan viszont intuitív módon rájönnek, hogy gondolataink, érzéseink, érzelmeink és szándékaink nem mások, mint energiafrekvenciák, amelyeket a hiedelmek, az emlékek, a választások, a környezeti ingerek és más hasonló dolgok befolyásolnak. Van, hogy alacsonyabb frekvencián vibrálunk, van, hogy magasabban. Ez az adott nap, hét vagy hónap függvényében változik, attól függően, hogy mennyire vagyunk képesek energiánkat kezelni, amikor az életre, a többi emberre vagy saját magunkra reagálunk. Amikor magas a számunk, a szívünk energiája járja át cselekedeteinket. Ilyenkor automatikusan felemelő érzelmeket generálunk, annak köszönhetően, hogy cselekvőképesnek érezzük magunkat. Kedvesebbek és megértőbbek vagyunk, és valódi kapcsolatot tudunk kialakítani másokkal. A stresszes helyzeteket megbízhatóan, rugalmasan és bölcsen kezeljük. Kevésbé vagyunk érzékenyek a csalódásra, a türelmetlenségre, a haragra, szorongásra, és egyben magabiztosan és kevésbé kritikusan viszonyulunk mind önmagunkhoz, mind másokhoz. Észreveszük a természet, a virágok és a fák szépségét, amelyek mellett pedig általában úgy sétálunk el, mint az alvajárok mivel gondolataink lekötik a figyelmünket, és nem tudjuk élvezni a tudatos figyelem ajándékát. Időnként a hangulatunkban és a percepcióinkban bekövetkező radikális frekvencia eltolódás miatt úgy érezhetjük, mintha két különálló személy élne bennünk. Viselkedésünk és reakcióink jelentősen eltérhetnek annak függvényében, hogy éppen milyen a diszpozíciónk. Magas, alacsony vagy felleugrál. Ha magas a rezgésünk, akkor nem kell próbálnunk pozitívnak lenni, hiszen a felemelő érzések és gondolatok automatikusan áramolnak végig a testünkön. Jobban jelen van a szívenergiánk is, ami erősíti a többi emberhez főződő autentikus viszonyunkat. Alacsonyabb rezgés esetén hajlamosak vagyunk hagyni, hogy a negatív gondolatok és érzések szabadon áramoljanak bennünk, és elszívják életerőnket. Ha tápláljuk őket, akkor egy idő után elvesz, elveszik fölöttünk a hatalmat. A jó hír azonban hogy nem kell feltétlenül random frekvencia-moduláció áldozataként leírni az életünket. Megtanulhatjuk, hogyan lépjünk közbe tudatosan, és hogyan állítsuk vissza a vibrációnkat egy magasabb frekvenciára, hogy egész nap hatékonyabban tudjunk megbirkózni mindazzal, amivel szembe kerülünk. Ezt röviden úgy is mondhatjuk, hogy van választásunk, és az új távlatok kulcsa a szívünkkel kialakított viszonyban keresendő. A folyamatos, akár alacsony szintű szorongás is energia hiányt okozhat, még akkor is, ha nem vagyunk tudatában. Sokan estek már az alacsony rezgés csapdájába, és csúnyan megfizették az árát újra meg újra. Az alacsony rezgés számnak zsigbasztó a hatása, így észre sem veszük a vörös zászlót. Torzul a valóság észlelésünk, és elfelejtjük, hogy képesek lennünk máshogyan is reagálni az életünk eseményeire. Nem kerülhetjük el az összes kellemetlen helyzetet, de azért ahogyan kezeljük őket, már mi magunk vagyunk a felelősek. Külső stresszfaktorok, például a pénzügyi és egzistenciális nyomás, az egészségügyi problémák, a munkahelyi kihívások, a párkapcsolati problémák, Mind-mind olyan kiváltó okok, amelyek az alacsonyabb rezgés tartományba csalják gondolatainkat és érzéseinket, és felpörgetik a stresszt. Gondolataink és érzéseink hatással vannak azokra a kémiai folyamatokra, amelyek az egészségünket szabályozzák, tehát arra, hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. Az efire energiahiány azonban felszámolható, ha felismerjük, hogy gondolataink, érzéseink, érzelmeink és hozzáállásunk nem mások, mint frekvenciák, amelyek megváltoztathatók. Feltéve, hogy teljes szívünkkel belevetjük magunkat az elhatározásba. A régi nem kiválatos mintázatokból könnyebben megszabadulhatunk, ha a szívünk és az elménk közösen támogatja elhatározásunkat. Legtöbbünknek a múlt mélyebb érzelmi bevésődéseit nehezebb megváltoztatni. Érdemes ezért egyszerűen mindig csak egy kis időt szánni rájuk. A berögzült érzelmi mintázatok néha olyanok, mint a berusdásodott csavar, amelyet csavarlazítóval kell kezelni, hogy feloldjuk az ellenállását. Ha elegánsan elfogadjuk a nehézségeinket, az kiváló oldószerként képes működni, és felszabadítani szívünk intuitív mélységeit, így könnyebben tudunk majd kezelni minden olyan nehézséget, amelyet az élet az utunkba sodor. Meg lehet tanulni tudatosan csökkenteni az alacsonyabb frekvenciákat tápláló gondolatokat, amelyekkel véget vethetünk az életünket és lelki békénket megrabló káros gondolkodásnak. Ha együttérzéssel viseltetünk önmagunk iránt, az azt eredményezi, hogy nő a tisztánlátásunk, így könnyebben meg meg tudjuk hozni a helyes döntéseket. Az elme és a szív közötti partneri viszony bővíti a kapacitásunkat, így zöggenő nélkül a megfelelő ritmusban tudjuk átélni az életeseményeit. A ritmus az időzítéstől és érzékenységtől függ. Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a fizikai ritmus segít abban, hogy tánc közben minél kevesebbet botladozzunk. Az egyensúly és a szabad áramlás csodája abban áll, hogy elejét veszi a stressznek, és az esetlegesen feltámadó ellenállásnak. Ez óriási előny jelent majd akkor, ha megértjük a belső energiagazdálkodás fontosságát. Időnként mindenkinek támadnak negatív gondolatai. Ezek azonban gyakran gyorsan elmúlnak, ha nem drámázó miattuk, és nem tulajdonítunk nekik túl nagy jelentőséget. Nem baj, ha néha negatív gondolataink támadnak, de azt már nem szabad engedni, hogy ezek a gondolatok vábukként rángassanak minket. Az energiánk számos résen át, például az ingerlékenység, a türelmetlenség, vagy a frusztráció ütötteléken át könnyen elfolyhat, csökkent számunkat és teljesítő képességünket. Az alábbi rövid és egyszerű gyakorlat segíthet kicserélni az alacsony frekvenciájú rezgéseket. Akkor végezd ezt a gyakorlatot, amikor szomorú vagy, nincs önbizalmad, el vagy magányosodva, vagy valami más alacsony rezgés számú érzést észlelsz, amelyet szeretnél lecserélni. Keres egy helyet, ahol pár percig nyugodtan tudsz lélegezni és minden egyes belégzéskor képzeld azt, hogy az elméd, az érzelmeid és a tested belül elcsendesedik. Ha elértél ebbe a nyugodt állapotba, akkor képzeld el azt az érzést, amit érezni szeretnél, vagy amit korábban éreztél, amikor még magabiztosabb voltál. Belégzés közben képzeld azt, hogy ezt az új érzést szívod be a lényedbe. Utolsó lépésként néhány percen keresztül lélegezz befelé ezt az érzést, hogy gyökeret verhessen benned. Ha nem működik, később próbáld meg újra. Néha túl könnyen lemondunk azokról a dolgokról, amelyektől pedig a legtöbbet remélhetnénk. Talán segít, ha eszedbe jut, hogy a kisgyerekek gyakran a képzeletük segítségével alakítják át villámgyorsan az érzéseiket, és cserélik le a haragot vagy a pusztrációt örömre vagy vidámságra. Ez a képesség a felnőttekben is megvan, de mi már annyi negatív mentális reakciót halmoztunk fel magunkban, hogy nem tudunk olyan könnyen hozzáférni a szívünk hangjához, mint gyerekkorunkban, ezért nekünk már nehezebb érzelmi rugalmasságot tanúsítani. Felnőttként általában elköteleződésre van szükség ahhoz, hogy a szívhez fűződő közvetlen kapcsolatot újra élesszük és beépítsük hétköznapi cselekedeteinkbe. Ez kiegyensúlyozottabb döntésekhez vezet, egyúttal kiegyenesíti a legjobb eredményekhez vezető utat. Gyakorol csak tehát a kisebb, nem kívánatos érzések lecserélését, és hidd el, hogy egy idő után erősebb érzéseket mélyebben bevésődött szokásokat és gondolkodási mintákat is meg tudsz változtatni. A szívünk titkos hatalmához vezető ajtó, kitárható, de néha azért meg kell rángatni a kilincset, hogy felazítsuk az ellenállás berögzült szokásait. Remélem, hasznos volt számodra ez az információ is. További tipeket és frekvencia emelő gyakorlatokat hallhatsz majd a következő epizódban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és meghallgattad a mai epizódot. Kívánom, hogy váljék mindannyiunk javára. Ha tetszett, kérlek hozz meg másokkal is, ezzel is lehetőséget adva, hogy minél több emberhez eljuthassanak ezek az információk. Hamarosan jelentkezem a következő epizóddal, és sorsfordító inspirációkkal. Addig is, ha szeretnél hasznos dolgokról olvasni, látogass el a blogomra, aminek a neve Sorsfordító Inspirációk színnel lélekkel, és az azonos nevű Facebook oldalamra. Ezeket a hanganyagokat megtaláld még a Youtube csatornámon is, szintén Sorsfordító Inspirációk néven van fent, Ide is várlak szeretettel, és ha tetszett, kérlek lájkold és iratkozz be a csatornára és a Facebook oldalra is, hogy értesülj a hasonló jellegű anyagokról. Kívánok további csodás szép napot és megtapasztalásokat!
1: vagyok Sok évet töltöttem szerte a világ dzsungeleiben, Selmán mesterektől és varázslóktól tanulva. Az elsődleges munkásságom az Andokhegységben az utolsó inkákkal, az utolsó nap gyermekeivel zajlott akik a hódítás idején elmenekültek a magas hegycsúcsokra, hogy megvédjenek egy nagyon nagy erejű tudásanyagot,
2: amely átalakíthatja a világot. Ezek voltak a nyitott szemmel
1: álmodás technikái. Látod, ezek a sámánok megértették, hogy mindig létreálmodjuk a világot, és hogyha uralni tudod a hatalmadat és az álmodás képességét, hogy megálmodhatsz bármit, amit akarsz, és az úgy is lesz, valósággá válik.
2: Ehhez azonban fel kell ébredned abból a kollektív rémálomból,
1: amelyben mind élünk hogy megtanulhass teljesen ébren lenni, még akkor is, amikor alszol a helyet, hogy ébren is teljesen aludnál. Annak ellenére, hogy diplomám, phd van antropológiából, az igazi képzésem a varázsló férfiakkal és nőkkel zajlott.
2: Azt tanították nekem, hogy a
1: valóság abszolút igaz és valós, de csak azért, mert így álmodom. Ha meg akarod változtatni a világot,
2: nem az anyagi tárgyak szintjén kell megváltoztatnod úgy,
1: hogy elmozgatod a bútorokat, lecseréled a munkahelyedet, vagy a partneredet. Úgy változtathatod meg, hogy máshogy álmodod, megváltoztatod az álmod és akkor a világ alkalmazkodik az új álomhoz, amit fenntartasz. Ez egy rémisztő hatalom volt a hódítóknak, mert ők megértették, hogy ez egy isteni erő. Természetesen a hódítók olyan vallással és meggyőződésekkel érkeztek Európából, hogy ez az isteni hatalom csak Istenhez tartozik. A sámánok elrejtőztek a hegyekben, hogy megvédjék ezeket a technológiákat, hogy így kivárhassák azt az időt, amikor megfelelő kiengedni ezt a tudást, felajánlani ezt a tudást a világnak, hogy képesek legyenek létrehozni egy új világot, egy világot, ahol békében élhetünk egymással, ahol fenntarthatóan élhetünk a természettel, és bekövetkezhet egy új emberi lényért és hajnala, amely a proféciák szerint ekkor születik meg, és amelyről meg vagyok tőződve, hogy ezek mi vagyunk.
2: Meg akarom osztani veletek ezeket
1: a technikákat arról, hogyan álmodhatjuk létre a világunkat, hogyan álmodhatjuk létre az egészségünket, és hogyan álmodjuk meg amúgy is mindig. Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy álmodunk, akkor beragadunk a történelem rémálmába, a történelem igazságaival. A történelem igazságai mások igazságai, nem a mi személyes igazságai, A történelem igazsága az erőszak, agresszió és háború igazsága. És az igazság, amit ma el kell hoznunk a világba, az a béke, szépség, tartó egészség, a betegségektől való felhelyzet, és emberi lényekként a teljes potenciálunkra ébredés igazsága. Három álom van, amelyből fel kell ébrednünk annak érdekében, hogy így tegyünk. Három álom, amelyek nagyon-nagyon gyorsan rémálommá válnak. Biztos vagyok benne, hogy fel fogod ismerni őket. Az első a szeretet álma, a feltétel nélküli szereteté, hogy a másikban találjuk meg a szerelmet,
2: hogy megtaláljuk, Váljuk a tökéletes szemét, aki elismer minket. Pontosan annak lát
1: és szeret, akik vagyunk. Természetesen ez történik, amikor szerelmesek leszünk. Aztán egy hónappal vagy évvel később megjelenik a valóság. Leébredünk a tényre, hogy ez a személy nem szeret engem feltétel nélkül. Csak visszatükrözi nekem azokat a részeimet, amelyeket meg kell gyógyítanom. Ezen a ponton természetesen meg akarjuk változtatni a személyt, vagy a kapcsolatot, vagy esetleg másra cserélni, aki elfogad minket, és mélyebben szeret minket, ahelyett, hogy megváltoztatnánk önmagunkat.
2: Hálásaknak
1: kell lennünk, mert ez egy lehetőség, hogy felébredjünk a rémálomból,
2: hogy a szerelmet valahol máshol találjuk meg, nem a
1: saját szívünkben.
2: Abban a percben, amikor felébredsz a szerelem rémálmából, emlékszem,
1: fiatalom, beleszerettem a
0: tökéletes partnerbe. Pontosan olyan volt, mint akit kerestem. Szeretett engem,
1: szerette, amit csináltam. És egy hónappal később, egy reggel felébredtem, és azt kérdeztem,
2: ki ez a személy az ágyamban? A nemező semmé vált.
1: Mivel nem voltam képes szeretni vagy elfogadni magam, Végül, amikor felébredtem ebből a rémálomból, képes voltam felfedezni a szerelmet. A szerelem az alapvető teremtő erő. Mindenütt jelen van, mindenhol ott van.
2: Ez alkotja a galaxisokat.
1: Ezt általában a másik révén fedezzük fel. Ez az első rémálom, amiből fel kell ébrednünk, hogy felfedezzük a valódi szeretetet. A második a biztonság rémálma.
2: Hogy talán, ha leszelék pénzem, vagy a megfelelő
1: munkám, vagy megfelelő házam, akkor védelemben, biztonságban leszek, képes leszek megtervezni az időskoromat, nem kell aggódnom, nem leszek többé bizonytalan. Amikor felébredünk a biztonság rémálmából,
2: az egy álom, amely
1: rémálommá válik. Amikor felébredünk a biztonság rémálmából, rájövünk, hogy a világon sehol sem biztonság. Sehol, de biztos emberré válhatsz. Mivel biztos ember vagy, biztonságot hozol létre magad körül. Ez különösen fontos a nagyon sérülékeny és gyermeki részünk számára, akinek olyan világban kell lennie, ahol megbecsülik, tisztelik és biztonságban érzi magát. Máskülönben tovább fog rejtőzködni. Felébredve a biztonság rémálmából, hogy megtalálhatod ezt a megfelelő házzal, bankszámlával, vagy a megfelelő külső körülmények megadják neked a rendkívüli biztonságérzetét, hogy igen, a világ gondoskodik rólad, hogy igen, nem leszel éhes, vagy nem leszel hajléktalan
0: hogy igen, mindig nagy bőséggel, rendkívüli
1: bőséggel leszel ellátva. Néhányan a legszegényebb emberek közül, akikkel dolgoztam, nagyon-nagyon gazdag emberek voltak, akik hatalmas mennyiségű anyagi dologgal és pénzzel rendelkeztek, de a lelkükben teljesen elvoltak szegényedve.
2: Nagyon szegény volt a lelkük,
1: nagyon sajnáltam őket. A leggazdagabb emberek közül néhányan, akikkel dolgoztam,
2: indiánok a magas hegyekben, akik
1: semmi anyagival nem rendelkeznek. Nagyon kevés dolguk van. Emlékszem, egyszer 4500 méteres magasságban bementem egy kőkunyhóba. Ez a család készített nekem egy csodás levest, az utolsó kis darab szárított lámahúsból, amelyet térre tartalékoltak. Tehát a sámán társadalmakban a vagyonodat nem az alapján mérik, hogy mennyit van, hanem hogy mennyit adsz. Ebből a rémálomból felébredve tudni fogod, hogy elég van neked, hogy elég pénzed, időd, szereteted van, elég van mindenből, amire szükséged lehet. Mindig biztosított számodra. Ez egy fontos rémálom, amiből felébredünk a társadalmunkban, amely az alapján méri a dolgokat, hogy anyagilag mennyire vagy sikeres a spirituális siker helyett, amely valóban megtölti a szívünket. A harmadik rémálom, a harmadik álom, amiből felébredünk, annak az álma, hogy a dolgok örökké fognak tartani.
2: Hogy ez a kapcsolat, ez a test,
1: karrier, ez a lehetőség örökké fog tartani semmi sem tart örökké. Ez a halál rémálma. A felismerés, hogy a halál mindig követ minket, a halál mindig mellettünk van, ez félelmetes. Félelmetes azokon a magányos éjszakákon, amikor azt gondoljuk, valami nincs rendben, vagy talán a fejfájásom több, mint egy egyszerű fejfájás. Talán egész életemben egyedül leszek. Emlékszem, gyerekként aludni mentem, és azon gondolkodtam, mi történik, ha nem ébredek fel, hová megyek? Mindannyiunknak van ilyen tapasztalatunk, amikor 6-7 évesek vagyunk. Felfedezzük, hogy nem csak a házi állataink halnak meg, és valaki nagyanyja hal meg, hanem mi magunk is meghalunk, és az anyánk és az apánk is meghal. El fogjuk veszíteni a szeretteinket. Felébredünk, a múlandóság, a halál rémálmából. Felfedezzük a halhatatlanságot, felfedezhetjük a végtelenséget, hogy a halál egyszerűen csak egy kapu a végtelen során, amelyen részt veszünk. De ennek tapasztalatból kell származnia. Nem lehet valami, amit egy könyvben olvasunk. Abból kell származnia, hogy felfedezed a halált, mint szövetségesedet mint a legnagyobb szövetségesedet. Emlékszem, ahogy egy San Pedro kaktuszvirágát néztem, gyönyörű kaktuszvirág volt, amely csak egy napig egy éjszaka virágzik. Este teljes szépségében láttam, és nagyon elszomorodtam arra gondolva, hogy holnapra eltűnik. Akkor felébredtem, és azt mondtam, ez az itt létünk szépsége, hogy minden múlandó, minden elmúlik, és minden halál után egy újabb születés van. Ez egy olyan felfedezés, amit személyesen kell megtennünk. Fel kell ébrednünk abból a rémálomból, máskülönben megtöltjük az életünket elfoglaltsággal, hogy ne kelljen konfrontálódnunk és szembenéznünk a dolgok végével. Amint elfogadod a halált, mint egy kaput és mint egy nagyszerű tanítót, akkor jelen lehetsz minden pillanatban, szeretheted életed minden pillanatát akkor a boldogságot nem függ attól, ami az életedben történik. Jó dolgok történnek, boldog vagyok. Rossz dolgok történnek, boldogtalan vagyok. Mindig boldog vagyok, nem számít, mi történik. Örülök, hogy itt lehetek. Ekkor belekóstolsz a végtelenség, halhatatlanság ajándékába, ami a születésnél fogva minket megillető jogunk. Az érdekes dolog az, hogy a sámánok számára a halhatatlanság egy potenciál, egy lehetőség, nem egy ígéret. A mi vallásunkban megtanuljuk, hogy halhatatlan lelkünk van, semmi sem érintheti meg. Amikor a sámánok ezt meghallják, egyszerűen csak Mosolyognak. Ők értik, hogy olyanok vagyunk, mint a macskák. Jaguárok, azt mondják, kilenc életünk van.
2: Lehet, hogy neked
1: 7 vagy 15 van, attól függően, hogy mennyi jót teszel a világon. De ez a kilenc élet során el kell sajátítanod a tudatosságot. Létre kell hoznod egy külön entitást, egy fénylő lényként. Megérteni, ki vagyok én. Ki vagyok én. Honnan jövök és merre tartok. Ha ezt ha ezt megérted, ha ezt felfedezed, akkor eléred a végtelenséget. Ha nem, akkor olyan vagy, mint az hűszvégi falevelek. Talajtakaró lesz belőled.
2: Az energiatestedből
1: ismét energia, más életek tápláléka válik. Rövid időnk van a végtelenség elérésére. Ezért olyan értékes ez az élet. Ezért fontos megérteni, hogy létreálmodjuk a valóságot, hogy olyan álmod lehessen, amely fenntartja a gyakorlatodat a végtelenséggel, ahol bőségben élsz az egész élettel, függetlenül attól, hogy mit van és mit nincs. Ahol teljes vagy, ahol nem vagy összezavarodott 40 évig, miközben megpróbálod meggyógyítani az anyád vagy apád problémáit, hanem elfogadod a hívásodat, hogy válj buthává, fénylővé, és sámánnál. Ez a sámán valaki, aki felébredt az álomban és megérti, hogy bármit létre tud álmodni. Kezdetben azokat a dolgokat álmodod létre, amelyek több kényelmet adnak. Később megérted, hogy nem az önmagad számára legjobb munkát vagy legjobb kapcsolatot álmodod meg, hanem a világ számára legjobb munkát, és az egész élet és világ számára legjobb kapcsolatot. Ez egy kalandá és egy felfedezésé válik. És nem egyszerűen csak több komfortot teremt, hanem megérted, mi a küldetésed, miért jöttél ide. Ezek a halhatatlanság kulcsai. Érdekes módon ezek eredményezik a telomereit,
2: hosszát
1: is. A telomereid a DNS-szálak, amelyek meghatározzák, hogy meddig fogsz élni. Amint rátalálsz a küldetésedre és a hívásodra, hogy mit jöttél megtenni. Ami az, hogy létreálmod a szépséget és igazságot a világban. A telomereid hosszabbodni kezdenek. Meghosszabbodik az életed. Nagyon hosszú és egészséges életed lesz. Nem kell megbírkoznod a betegséget. Nem kell egy statisztikává válnod, ami akkor történik, amikor beragadsz a mai társadalom rémálmába. A szívbetegség, rák, demencia, Alzheimer-kor statisztikájává válsz. Ma a lehetőségünk van egy új álmot álmodni. Különösen ezekben az időkben, amikor ilyen válságot élünk, klímaválságot, ökológiai válságot, amely a Föld minden életét és különösen az emberiséget veszélyezteti. A magas andok sámányai, akik ezekre a hegycsúcsokra menekültek, egy profécia őrzői voltak. Egy profécia őrzői. Ez volt az ő nagy kincsük. Úgy döntöttek, hogy elszegényednek, szegénységben élnek maguk és gyerekeik is, sok generáció óta, hogy megvédhessék ezt a proféciát. A havas hegycsúcsokon bújkáltak, és a profícia egy új ember földrejöveteléről, a régi ember homo sapiens kihalásáról, haláláról, az emberiség haldoklásáról, és egy új ember születéséről szólt. Ez az új ember már nem homo sapiens volt, hanem homo luminous, a A fénytestünk felébredése. A tudatos részvétel, a világ létreálmodása együtt a szellemmel.
2: Társ teremtés a
1: szellemmel, hogy szépséget teremtsünk, galaxisokat teremtsünk, létrehozzunk egy világot, amelyben az emberiség békében élhet az egész természettel, felfedezheti kik vagyunk, és elérheti a halhatatlan énünket. Ez volt a nagy kincs, amelyet nem olyan régen árultak el. Néhány évtizeddel ezelőtt fedezték fel a proféciát. A sámánok számára a profécia érdekes, de ami igazán fontos, azok a folyamatok. Hogyan válsz azzá az új emberré? Úgy, hogy felébredsz. Felébredsz a kollektív rémálomból, felébredsz az álomból, a személyes álomból, és felfedezed, hogy van egy szent álom, amelyet még a galaxisok, a naprendszerek és minden idők mesterei is szolgálnak. Ennek három lépése van. Az első lépés az ébredés, a felébredés. Sokan túl későn ébredünk fel az életünk során. Emlékszem, amikor az apám idős volt, a 70-es évei közepén járt.
2: Egyik nap felhívott, és azt
1: mondta, Alberto, nem tudom, kinek az életét éltem. Próbáltam jó apa, jó férj és jó munkás lenni, de ez nem én vagyok, ez nem az én életem. Ő 74 éves korában ébredt fel,
2: aztán 78 évesen meghalt. De az én ő
1: 4 éves korában halt meg. 4 éves korában mert felfedezte, hogy ki volt ő. Felébredt az előre megírt élet rémálmából, egy olyan életből, amit mások írtak meg.
2: Ez nem az ő forgatókönyve volt, és amikor felébredt, megértette, hogy az élete a szépségről, a
1: szerelemről és felfedezésről szól, nem arról, hogy jó munkás, jó férj és jó apa legyen. Ezek fontosak, de nem ez volt az élete.
2: Az andok sámányai azt mondják, két
1: könyvvel születünk, az arany és az ezüst könyvvel. Az egyik könyv már előre megvan írva, a másik pedig üres. Természetesen el kell töltenünk valamennyi időt a már megírt könyv szerkesztésével. De nem tölthetjük ezzel az egész életünket. El kell jutnunk a könyvhöz, amit meg akarunk írni, az életünk történetéhez, a forgatókönyvhöz, amit élni akarunk. Apám ezt halála előtt négy évvel fedezte fel. Fiatalon halt meg, négy éves korában. Arra invitállak, hogy fedezd fel ma, hogyan kezdheted meg a saját élettörténetedet. A felébredés az első lépés. Sokunkat elcsábítja, hogy minden héten felébredjünk, és nem tesszük meg a következő lépést. A következő lépés a felébredés után, amikor megkérdezed, kinek az életét élem. A családom választotta nekem ezt az életet, vagy a kultúra, az idők, amiket élünk, vagy a családomban jelenlévő betegségek. Kinek az élete ez? A következő lépés a felnőtté válás. Felnőni azt jelenti, megtanulni a leckéket. Megtanulni a spirituális leckéket, amelyek most adódnak, közülük néhányat nagyon fájdalmasan. Minél fájdalmasabb a lecke, annál nagyobb hálát kell gyakorolnod, hogy amikor eljutsz arra a helyre, ahol képes vagy megbocsátani azoknak, akik bántottak, a következő lépés az, hogy köszönetet mondasz nekik. Akkor szabad leszel tőlünk. Köszönöm, hogy tanítottál. Soha többé nem akarok így tanulni, de nagyon köszönöm a leckéket. Elfogadom a leckéket, de nem a szenvedést. A felnőtté válásnak az élet által felkínált. Leckék integrálásához, megtestesítéséhez van köze. Többé nem akarod csak megpróbálni, megoldani vagy megérteni őket, hanem felnősz belőlük. Befogadod és bölcsességgé alakítod őket, ami előtted mérekként, érzelmi mérekként élt, ezt bölcsességgé, együttérzésé változtatod. Nem azért ismerjük az együttérzést, mert olvastuk a Dalai Láma könyvét az együttérzésről, ami egyébként kiváló, hanem azért, mert fájdalmat éreztünk felnőttünk abból a fájdalomból, hogy képesek legyünk együtt érezni. Tudjuk, hogy milyen fájdalmat érezni, tudjuk, hogy milyen szenvedni, de ez már nem egy méreg, amit a rendszeremben hordozok. Nem akarok bosszút állni, vagy kiegyenlíteni, hanem köszönöm, köszönöm, hogy tanítottál. Most gyakorolhatom az együttérzést, a bölcsességet, a nagy lelkűséget. Gyakorolhatom, hogy igent mondjak, és nem tartom vissza, a szeretetemet. nem mondom azt, csak akkor adom neked a szeretetemet, ha. Csak akkor foglak feltétel nélkül szeretni, ha úgy viselkedsz, ahogy én akarom. Ezen a ponton felhagysz azzal, hogy személyesnek veszed az életet. Varázsló férfi vál, vagy nővé nősz fel. Ennek négy lépése az ősi gyógyítókerék négy lépése, amelyek a kígyó útja, a múlt levetlése, ahogy a kígyó levetli a bőrét. A jaguár útja, a félelem nélküli vévállás jaguár varázslata. Megtapasztalni a halál utáni utat, megtanulni felfedezni az árnyék helyeket, azokat a helyeket, amelyeket még önmagunk elől is rejtve tartunk, amelyeket senkinek sem mutatunk meg. Megtanulni kényelmesnek lenni a lélek sötét helyein, és napvilágra hozni őket, és megtanulni, hogy mint a jaguár lehetünk rettenthetetlenek. Mivel a jaguárnak nincsenek ragadozói, nincs mitől félnie a dzsungelben, és nekünk sem. Csak a félelmünk válik a legnagyobb ellenségünké. Rumi azt mondta, Isten azt mondta, szeresd az ellenségeidet, és én elkezdtem szeretni magamat. Tehát a sámán felfedezte az egyetlen ellenségünk a félelem. A jaguár varázslat felül emel a félelmet, Aztán a kolibri varázslata. A kolibri... Csak az élet nektárjából iszik. Nem iszik semmilyen mérget, nem iszik semmit, ami romlott, ami rothadt. Csak a legtisztább nektárból iszik. Csak olyan kapcsolatokkal, barátságokkal táplálkozunk, amelyek bölcsességet, nektárt, mézet és szépséget kínálnak nekünk. A dolgok, amelyeknek rabjai vagyunk az életünkben, a szenvedés, a fájdalom, bosszú, harag, neheztelés, ezek függőségek, amelyeket elengedünk, és csak bölcsességből, szépségből, örömből táplálkozunk. Ezt a tányért kínáljuk a vendégeknek, akik azért jönnek, hogy velünk legyenek. Nem azt kérdezzük, milyen te át szeretnél, azt mondjuk, tessék, próbáld ki ezt a gyönyörű bölcsességet, amit tartok. A kolibri azok, hogy még repülés közben is gyakorlod a nyugalmat. Az emberek azt mondják nekem, Alberto, annyira elfoglalt vagy. Megnéztem az időbeosztásodat. Egy hónap alatt három földrészen fordulsz meg. Én azt mondom, nem, nem vagyok elfoglalt. Sok dolgot csinálok, de az elfoglaltság egy lelki állapot. Én olyan vagyok, mint a kolibri. Nyugodt vagyok még akkor is, amikor a szárnyaim csapkodnak. Tökéletesen nyugodt vagyok egy virág előtt, repülés közben. Gyakorolhatod a nyugalmat. Azt kérdezik tőlem, meditálsz? Igen, meditálok. Aztán mikor meditálsz? Nos, tudod, beszorítom a meditációmat a tevékenységeim közé. Most körülbelül napi 23 órát meditálok. 23 órát kérdezik? Igen. Van olyan időszak, amikor nem meditálok? Amikor megtalálod a nyugalmat, nem kell ülnöd, hogy elcsendesedj. Nyugalom válik belőled. A meditáció minden, amit csinálsz. Ez egy mély lecke, de ehhez ki kell szabadítanunk magunkat. Fel kell ébrednünk az elfoglaltságból, amelyel a legtöbb ember elfoglalja magát annak érdekében, hogy elkerülje a halállal, a dolgok végével való szembenézést. Amikor ráébredsz a felismerésre, hogy a halál csak egy kapu, hogy születésünknél fogva minket megillető jogunk a halhatatlanság, de tudatos, kell válnunk, megvilágosodottá kell válnunk. Ah, akkor nem vagy elfoglalt. Nem számít, mennyi mindent csinálsz. Van időd önmagadra, másokra. Aztán a sas útja. A sas útja az, hogy megtanul kitárni a saját szárnyaidat. És mindig szárny szárny mellett repülni a nagy szellemmel. Megtanuljuk, hogy nincsenek akadályok az életben, nincsenek blokkok. Amikor akadályba ütközöl, egyszerűen fölfelé emelkedsz. Kicsit magasabbra repülsz és átmész rajta.
2: Nem azzal töltöd a következő három hónapot vagy
1: három évet, hogy azzal az akadályjal küzdesz. Felül emelkedsz rajta, az. Egy kicsit ijesztő magasba törni, főleg, ha úgy töltöd az életed, hogy én tettem, mint egy csirke, ami a földön rohangál és ételt keres. Valaki azt mondja nekem, hogy a felhők felett kell repülnöm. Ez félelmetes. A gondolat, hogy életem hátralévő részében ott maradjak és kukacokat egyek, mint egy csirke, ez még félelmetesebb. Tehát megtesszük ezt az ugrást, olyanokká válunk, mint a sasok, mint a kondorok. Merünk a felhők fölött repülni, és megtanuljuk, hogy mindig szárny-szárny mellett repülünk. Nagy szellemmel. Ez a felnőtté válás folyamata. Nem olyan, mint gyerekként felnőni, ahol a tested növekszik, és egy kicsit többet tudsz meg az iskoláról és az életről. Ez arról szól, hogy megismered a szellem útjait. Arról szól, hogy lehámozod a múltadat, túllépsz a halálon, megtanulod a nyugalom gyakorlását, és kitárod a saját szárnyaidat. Akkor megteheted a harmadik lépést. A harmadik lépés a megmutatkozás. Sokan elvesznek út közben, a felébredés állapotában maradnak. Hú, ez gyönyörű felismerés volt. Átéltek egy újabb tapasztalatot, egy újabb meditációs elvonulást, egy újabb szertartást, de keresztül kell menned a felnőttévállás folyamatán, aztán megjelensz társ teremtőként, létreálmodva az egész világot. Kezdve a személyes világoddal, békét, igazságot teremtve a világotban. Nem olyan féligasságokat, amelyekkel hajlamosak vagyunk kereskedni és tárgyalni. Emlékszem egy alkalomra, amikor Miami-ban voltam, és előadást kellett tartanom
2: New Yorkban. Nagy vihar volt Miami-ban, nagy hurrikán,
1: esőzés, és van egy idős anyám, aki nagyon aggódik a hurrikánok miatt. Ő is Miami-ban él.
2: Tehát a reptéren vagyok, az egyik reptéri váróban az első gépre várok, hogy kitisztuljon és felszállhasson
1: New York felé. És ha az anyám tudna erről, megrémülne. Felhív reggel hatkor, és azt kérdezi, van áram, ott hol vagy? Azt hiszi, otthon vagyok. Körbenézek, és azt mondom, igen, rengeteg fény van. Valójában most készítettem egy kávét a kávéfőzőgépben. Azt mondja, jó, jó, nem fújt le semmit a szél ott, ahol vagy. Azt mondtam, nem. A reptér épnek látszott. Azt mondta, jó, örülök, hogy biztonságban vagy. Ez egy féligasság volt. Minden, amit mondtam, igaz volt, de amit kérdezett, az volt, hogy... A vihar közepén vagy. Ha elmondtam volna neki az igazságot, nem lett volna túl boldog. A fél igazságok világában élünk. A sámán az abszolút igazságok világában él. Gyakorold az igazságot, igazat szólsz, és őszinte vagy magaddal. Megmutatott ki vagy, hogy egyezés van a között, akinek állítod magad, és aki valójában vagy. Ezek
2: egyeznek.
1: Aztán, amikor ezt teszed, amikor igazat szólsz, és az igazságot éled, minden, amit mondasz, igazsággá válik. Úgy lesz. Így álmodod létre a világot, az igazság gyakorlásával, a szépség gyakorlásával, és a nyugalom gyakorlásával. Csak mély nyugalomban tudod ezt tenni. Ha az elmédet elfoglalja a tennivaló listád a Facebook oldal, vagy az, hogy kit kell visszahívnod, akkor nem leszel képes létreálmodni a világot, mert beragadtál a pillanat elfoglaltságában. Meg kell mutatkoznod, és azért jöttünk ide, hogy megmutatkozzunk. Azért jöttünk ide, hogy társ teremtsünk. A sámán hagyományokban nem sokat hallasz Istenről, a Teremtőről. Mert amikor Istenről beszélsz,
2: a teremtő már azt mondja, van egy elkülönülés
1: köztünk és Isten között. A sámánok a teremtésről beszélnek, ami az univerzum, és a teremtés tevékenységéről. Nem a teremtő, mert akkor imádkoznod kell, áldozatokat kell hoznod, virágokat vinni, kis állatokat ölni, hogy kiengeszteld az Istent, akihez imádkozol. A teremtésről és a teremtés tevékenységéről beszélnek, a világ létreálmodásáról, társ teremtésről, a szellemmel. Ez a feladatunk, és van egy történet. Észak-amerikai történet, amit szeretek, az őslakos azt mondják. A harmadik napon a nagy szellem megalkotta a pillangókat, és hát nem gyönyörűek.
2: És a
1: bálnákat és delfineket, az összes lényt és virágot, hát nem rendkívüliek. És most te fejezed be, te egészített ki. A nyugati teremtés történetben azt halljuk, hogy a teremtés véget ért a hetedik napon. Csak a növények és állatok elnevezése maradt hátra. De a sámánok számára a teremtés hetedik napján a nagy szellem azt mondta, megalkottam a pillangókat, te egészített ki, te fejezed be. a teremtést.
2: Ez itt a küldetésünk, és
1: szépséget, békét, és örömöt teremteni. Ahhoz, hogy így tegyünk, ezt az abszolút nyugalom helyéből kell tennünk. Mivel egyetlen gondolat megzavarja az elmevizét, ugyanúgy, mint amikor van egy nagyon csendes túl,
2: ez tökéletesen
1: visszatükrözi az összes fát az erdőben és az eget, de a legenyhébb szellő fodrozódást okoz a tavon, és csak önmagát fogja látni. Akkor a tó az egyetlen, amit érzékelsz. Az elmének teljesen nyugodnak kell lennie, hogy tökéletesen vissza tudja tükrözni a valóságot, anélkül, hogy bármilyen módon megzavarná. Szóval arra szeretnélek invitálni, hogy csatlakozz hozzám egy gyakorlaton, egy sámány gyakorlaton, ami segíthet megtalálni a mély nyugalomnak azt a helyét, ahol létreálmodhatjuk a világot.
2: A gyakorlatnak két lépése van.
1: Az első, hogy létrehozunk egy szent
2: teret. A sámánok értik,
3: hogy van egy nyolcadik csakránk a fejünk fölött,
1: de a fénylő energiamezőnkön belül, ezt hívjuk léleknek. Ők nevezik, a szent forrásának. Ez a nyolcadik csakra olyan, mint egy ragyogó nap a fejünk fölött, és ezt látod fényként Buddha, Krisztus és a szent lények körül. Ez a nyolcadik csakra az időn kívül létezik, de az időben nyilvánul meg, ez hozza létre a testünket. Mi vagyunk annak a nyolcadik csakrának a megnyilvánulása. Az első gyakorlat ennek a ragyogó napnak a kiterjesztése körülöttünk, hogy beléphessünk az időtlenségbe, a végtelenbe. Tehát csatlakozz hozzám, érintsd össze a kezed a szíved előtt, és vegyél egy mély levegőt. és még egyet. Belégzésre emeld fel a kezeidet, abba a ragyogó gömbbe a fejed fölött, a ragyogó napba, fordítsd kifelé a tenyereid, és terjeszd ki a napfényét körülötted. Burkold be magad a saját fényedben, a saját buddha fényedben vagy Krisztus fényedben.
2: Ezzel kilépsz a szokásos időből,
1: be a szent időbe. Kilépsz a szokásos álomból, be a szent álomba. Teljesen éber, és teljesen tudatos vagy. The inhale, belégzésre szeretném, the inhale, ha azt mondanád yourself, magadnak, a lélegzetem. Exhale, és kilégzésre my breath. vagyok. I am a lélegzetem. My breath. Vagyok. A lélegzetem, vagyok. Az andok van ezt a fénylő gömböt virakocsának nevezik, a szent forrásának, amely az idők kezdete óta létezik. Ez vagy a születésed előtt is, ez lesz el a halálod után. Ez a kvantummező, az energiamező, a kvantummező, amely összeköt minket az egész teremtéssel, csillagokkal, napokkal, galaxisokkal, az erdőkkel, a bálnákkal, az óceán mélyen lévő lényeivel, a csillaglényekkel, akiknek a testük fényből áll, a virakocsád az idők hajnala óta létezik.
2: Szeretném, ha
1: a szemén keresztül néznél. Képzeld el, hogy van szeme, és keresztül tudsz nézni a szemén, amely látta a galaxisok születését és halálát. Időtlen. Tanúja volt a világűr és az univerzumunk alakulásának. A lélegzetem vagyok. A lélegzetem vagyok. Az energiameződben vannak az eszközök, az erő, amivel létreálmodhatsz bármit, amire vágysz. Egészséget, értelmet, a tönkrement kapcsolatok megjavulását, segíteni valakinek meghalni vagy megszületni, megbocsátani önmagadnak, megbocsátani mindenért, amit jobban csinálhattál volna az emberekért, akiket megbántottál. Minden megbocsátásra került. A virakocsád emlékszik minden életre, amit éltél, ahol férfi, nő voltál, Ahol hosszú életet éltél, vagy fiatalon meghaltál, kardáltal, tűzáltal. Ahol megsebeztek és megöltek. Ahol te okoztál sérülést, és te gyilkoltál. Ahol meggyógyítottak téged, és megbocsátottak neked. Ahol te segítettél más rászorulóknak. Mindezek az emlékek, mindez a bölcsesség ott van, elérhető számodra. Ez kiterjed a jövőbe is. Ki leszel, kivé válsz. Az időn kívül. Egyszerre. Egyidejűleg szemtanulja a múlt és a jövő dolgainak is.
2: És bár a múlt már megvan határozva,
1: a jövő rád vár, hogy megálmodd, kiválaszt, válogasd. Ez mind elérhető számodra. Hosszú életet, erős agyat, jó szívet, egészséges testet választunk. Értelmet, célt. Segítést. Létreálmodjuk a béke és szépség világát, ahol csak kis homokszemek vagyunk ebben a nagyobb szent álomban. De nélkülözhetetlenek, abszolút lényegesek vagyunk ennek a bolygónak, ennek a Földnek a kibontakozásában. Az anyánk, a Föld megtart, és szeret minket. Visszatérsz a légzésedhez. A lélegzetem vagyok. Összegyűjtöd a virakocsád redőit, Egy sugárzó napba a fejed felett. Ez az időtlen, végtelen éned. Ez elhozza azt a bölcsességet, örömet, egészséget, gyógyulást a fizikai testedbe. Egyesíti a szellemet és a húst. A lélegzetem vagyok. Gyakoroljuk, a lélegzetem vagyok. Mert ha azt mondom, Alberto vagyok, csak egy nagyon rövid ideig vagyok Alberto. Néhány évig, néhány évtizedig Alberto korlátozottan tud álmodni. Csak Albertóról tud álmodni. Amikor a lélegzetem vagyok, akkor az egész világűrt létreálmodhatom. Gyakorolhatom a társ teremtést. Rájöhetek, miért jöttem ide. Ezen a ponton elvégezheted a nagy sámán tesztet. A Nagy Sámán teszt három kérdés. Három mély kérdés megválaszolásához kapcsolódik. Ez fogja lehetővé tenni, hogy kihasználd a kilenc életedet, mint egy macska, mint egy jaguár, és külön entitást alakíts ki. Fénylő lényként, hogy teljesen felébredj. A három kérdés az, ki vagyok én, Honnan származok, és merre tartok? Ne feledd, a tudomány azt mondja neked, hogy a genetikád eredménye vagy, hogy az anyádtól és apától származol, és nem mész sehová. A vallás újabb válaszokat ad neked, de magadnak akarod felfedezni a válaszokat. Nem a vallás, hanem a sámán válaszait. Fordítsd ezt egy felfedezés. Ki vagyok én. Honnan származom? Tudod, hogy a hemoglobinban, a rendszeredben, ami vörössé teszi a vért, a hemoglobin az oxigén szállítója. Vas van benne.
2: És az összes vas a földön, beleértve a véredben találhatót is.
1: A csillagok középpontjából, a három millió évvel korábban felrobbant szupernovákból származik. A csillagok anyagából állsz. Honnan származom? Honnan származom és merre tartok? Ha fent tudod tartani ezeket a kérdéseket, és felfedezésre szóló meghívásnak tekinteni, akkor azt a második könyvet, az aranykönyvet fogod írni, amely a végtelen nagyszerű története a szemeden keresztül. A szent álom, amit a sámánok álmodnak, a rendes időn kívül történik.
2: Valójában a sámánok egyik
1: leckéje az idő uralásának elsajátítása, hogy képesek legyenek kiszabadulni az általunk ismert időből. Mi csak egyfajta nyílként repülő lineáris időt ismerünk. Az a probléma ezzel az idővel, hogy a múlt mindig beleömlik és elfoglalja a jelenet. Mindig annak az eredményei vagyunk, ami kicsi korunkban történt velünk, vagy annak a szörnyű szerelmi kapcsolatnak, amelyben kamaszkorunkban voltunk, vagy a genetikának, amit anyánktól és apánktól örököltünk. Mindig a múlt eredményei vagyunk. A sámánok ismernek egy másik fajta időt, amely nem úgy repül, mint egy nyíl, hanem visszakanyarodik saját magába, mint egy peret nyolcast ábrázol, mint a végtelenséggel, ahol valóban befolyásolhatod a múltban történt eseményeket, és ahol megbökheted a sorsot. Ez a fajta idő nem az ok okozaton alapul. Nem annak a következményei vagyunk, ami tíz éves korunkban történt. Lehetünk valaminek az eredménye, ami a jövőben fog történni. Ahol a jövő valóban vissza tud nyúlni, mint egy óriási kéz, és a kívánt sors felé húzhat. Ez lehet az egészség sorsa, vagy egy sorsa, ahol teljesebb és nagyobb mértékben hozzájárulhatsz a világhoz. Bármilyen sorsot választhatsz, telepítheted a jövődbe. Ha nyomozóvá válsz, telepítheted azt a jövőbe, mert a sámánok tudják, hogyan szabaduljanak ki az időből. Régen, ha Sámán voltál, varázslónő, aki a part mellett élt,
2: másnap oda kellett
1: vinned a halászt, ahol a hal volt. A jövőben kellett nyomoznod. Ha a hegyekben éltél, oda kellett vinned a vadászt, ahol másnap lesz a bivaj. Keresztezned kellett a bivaj idővonalát a vadászok idővonalával. Jövőnyomozás. Ha odaértél, és friss bivajnyomok voltak ott, de nem volt ott bivaj, akkor elvesztetted a munkádat. A sámánok megtanulták nyomon követni a jövőt, hogy segítsenek sorsokat kiválasztani azáltal, hogy kiszabadulnak az időből. Megtanulják, hogyan javítsák meg a dolgokat, még mielőtt létrejönnek. Amikor az időtlenben voltak, megjavították őket, mielőtt megnyilvánultak volna az időben, mert akkor sokkal nehezebb megjavítani. A saját képzésem egyik nagy leckéje az volt, hogyan szabaduljak ki a saját múltbéli történetemből, mivel azt gondoltam, a múltam vagyok. Emlékszem, egyik alkalommal a magas andokban voltunk az egyik éves expedíciónkon, közel 5000 méteres magasságban voltunk, Aladó diákok egy csoportjával, hogy találkozzanak a sámánokkal a magas beavatásukért.
2: Visszafelé úton úgy döntöttem, hogy egy
1: másik úton megyek, mert szükségem van egy kis időre egyedül. Kifulladva ülök egy sziklán, levegőért kapkodok, és hallom az apám hangját. Az apám tíz évek... Hallom a hangját, ahogy azt mondja, amíg nem jössz rá, miért születtél a fiamnak, addig továbbra is az én életemet kell élned. Teljesen meglepődtem, megdöbbentem.
2: Lesétáltam a hegyről, és ahogy visszatértem
1: Kaliforniába, elmentem terápiára egy pszichológushoz, hogy megérsem, miért születtem az apám fiának. Két évet töltöttem a terápián, nagyon jó tapasztalat volt. Két évvel később visszamentem a hegyre egy másik csoporttal, és egyedül megyek visszafelé 5000 méteren.
2: Leülök egy hasonló
1: kőre, hogy levegőt vegyek, és újra hallom az apám hangját. Azt mondja, fiam, amíg nem jössz rá, miért születtél, addig továbbra is az én életemet kell élned. Azt mondtam, ó, oh, Istenem, félreértettem.
2: Félreértettem, amit mondott, és két évet töltöttem
1: pszichoterápiában. Apám azt próbálta mondani, amíg nem jövök rá, miért születtem? Miért jöttem ide? Mi lesz az utam ebben az életben? Rájöttem erre. Tehát többé már nem kell az ő életét élnem, vagy az ő halálát halnom, vagy átélni a családomban jelenlévő betegségeket. Ez a nagy felébredés az álomból. Ezáltal kiszabadulunk az időből. Elkezdhetjük kiválasztani, kivé válunk tízezer év múlva. És visszahozzuk ezt az információt most, ma, hogy egy kantumugrást tehessünk, hogy a ma a bolygón megszülető új fajjá válhassunk, ami te és én vagyunk. Ezek mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akikre reváltunk. Készen állunk megtenni a kvantumugrást. Ne feled, amikor az evolúció lassan és fokozatosan történik, akkor mindenkivel egyszerre történik. Amikor kvantum evolúció zajlik krízis idején, mint napjainkban, ez az egyén szintjén történik. Azok, akik úgy döntenek, megteszik ezt a lépést, azok, akik virágoznak, akik az új emberiséggé válnak. A többiek, nos, a többiek úgy járnak, mint az összes többi faj, amely élt és meghalt. Belépnek a természet által végzett nagy kísérletbe. Részese lehetsz annak a kísérletnek, igent mondhat. Ez ma nem arról szól, hogy tudunk-e, hanem hogy merünk-e. A tény, hogy velem maradtál egy egész órán keresztül azt mutatja, hogy mélyen érdekel ez a téma, hogy megértetted ez az az idő, amikor fel kell ébrednünk a kollektív rémálomból és érdekelt téged a valóság sámányi megértése. Arra invitállak, hogy csatlakozz hozzám egy általunk összeállítottan folyamon. Megtanulod a gyakorlatot, amelyek segítenek felébredni a kollektív álomból, amiben mind beleragadtunk. Megtanulod a sámáni álomjóga gyakorlatait, és azt, hogyan fogadhatod az üzeneteket, amelyeket az álmodban kapsz. Tehát arra invitállak, hogy mondj igent. Ébredj fel az álomban. Álmod létre a világot szépséggel örömmel, jó indulattal és bátorsággal. Ha érdekel, hogy többet megtudj ezekről a hagyományokról, akkor arra hívlak, csatlakozz hozzám. Készítettünk egy tanfolyamot, ahol nagyon mélyen belemegyünk a világ létreálmodásának, a pillanat rémálmából való felébredés bölcsességének tanításaiba, hogy szépséget és örömet hozhassunk nem csak magunknak és gyerekeinknek, hanem az egész emberiségnek.